0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le vendredi 10 décembre, c'est notre bulletin numéro 43 et nous sommes toujours à Moscou. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à aller en description pour pouvoir voir comment vous pouvez nous aider sur Tipeee, Patreon ou Paypal. Pour nos abonnés qui n'ont pas pu assister à la conférence du 6 septembre, le lien privé est disponible sur nos comptes Patreon et Tipeee. Pour les Paypal, n'hésitez pas à m'envoyer un email ou à me contacter par Paypal et je vous enverrai. Ce lien s'il vous intéresse. Quelques précisions sur mes vidéos précédentes. Euh, certains m'ont demandé comment acquérir le livre de Modest Schwartz, le magicien de Davos. Alors il est en réimpression. Donc le mieux que vous puissiez faire c'est de prendre contact avec la maison d'édition qui s'appelle Culture et Racines. Je mettrai le lien de cette maison d'édition en description de cette vidéo. De nouveau, j'ai eu des remarques sur le fait que j'utilise le terme gauchiste et que, par exemple, Macron ne serait pas un gauchiste. Alors, bon, je sais que je serai obligé de le répéter, mais j'ai fait une vidéo où j'explique pourquoi j'utilise le terme gauchiste et pourquoi j'utilise, notamment sur le modèle économique russe, le terme de national capitalisme. Donc, allez regarder cette vidéo. Et bonne nouvelle, j'ai terminé à 85% un livre qui sera publié, j'espère, en octobre, sur cette question du gauchisme et de savoir comment est-ce que je le définis. Donc prenez patience, vous pourrez bientôt acquérir ce livre et l'offrir à vos amis de gauche notamment. Pourquoi ne pas avoir des amis de gauche L'important c'est d'essayer de faire en sorte qu'il ne le reste pas. Jean-Paul Belmondo est mort, il est mort de, de sa belle mort, à 88 ans, Dieu est son âme. Pourquoi j'en parle sur ce canal qui est plutôt dédié à l'Europe de l'Est et à la Russie Eh bien, c'est parce que la mort de Jean-Paul Belmondo a beaucoup touché les Russes. Toute la presse russe a titré sur cette mort. Jean-Paul Belmondo était quelqu'un de très populaire. Les acteurs de cette période, d'ailleurs, sont très populaires. On, on le sait bien sûr avec Gérard Depardieu qui est devenu citoyen russe. On le sait également avec Pierre Richard. Mais Jean-Paul Belmondo était d'autant plus populaire qu'il représente pour les Russes le français tel qu'ils aiment le voir, c'est-à-dire le bagarreur, l'homme à femme, le séducteur, à la fois drôle et courageux. Et il est évident que les Russes reconnaîtront toujours davantage le français tel qu'ils se l'imaginent dans la personne de Jean-Paul Belmondo, plutôt que dans celle des acteurs contemporains, comme Omar Sy, par exemple. Le ministre des situations d'urgence, le général Yevgeny Zinitchev, est mort dans l'Arctique en venant au secours d'un journaliste de RT qui était en train de faire un reportage sur la région et qui avait glissé d'une falaise. Cette mort est bien entendu tragique, mais tout le monde a été impressionné par l'esprit de sacrifice d'un général ministre de surcroît et qui n'hésite pas à mettre sa vie en danger pour sauver un journaliste. Alors même si... Euh, euh, il n'y a pas en Russie le mépris vis-à-vis -vis des journalistes qui est en train de grandir de manière exponentielle en France. Cette idée de voir un général ministre voler au secours d'un simple citoyen journaliste est assez édifiante. Et je n'ai pu m'empêcher de faire le rapprochement avec deux autres euh, officiers morts héroïquement. Le premier était cet, euh, cet officier des forces spéciales dans la région de Palmyre qui avait donné l'ordre de tirer sur sa position au moment où il était submergé par les assauts des terroristes de l'État islamique, ou encore ce pilote de Sukhoi-25 qui préféra se faire sauter avec sa grenade plutôt que d'être fait prisonnier par d'autres terroristes au nord de la Syrie. Au-delà de cet héroïsme, c'est un message qu'envoie le corps des officiers russes au monde entier. Si vous voulez attaquer la Russie, voilà le genre d'homme auquel vous aurez affaire. Je suis en ce qui me concerne et en tant qu'ancien officier, extrêmement impressionné par la tenue, par la droiture et par le courage de ses officiers. Le gazoduc Nord Stream 2 est terminé, ou plus exactement, la deuxième ligne du gazoduc Nord Stream 2 est terminée, puisque la première ligne avait été terminée, elle, en juillet. Et on a appris par le média économique américain Bloomberg que le gaz devrait commencer à y circuler à partir du 1er octobre. Et cela devient urgent, puisque nous l'avons déjà expliqué à plusieurs reprises, mais comme il n'y a aucune offre alternative au gaz russe, les 1000 m3 de gaz ont atteint encore un niveau record. On a l'impression qu'à chaque fois que je fais une vidéo, en fait, le, les 1000 m3 ont pris 50 dollars de plus. Et c'est quasiment le cas puisque désormais, ces 1000 m3 ont dépassé les 700 dollars. Vladimir Poutine a d'ailleurs expliqué que les pays clients de la Russie avaient tout intérêt à faire comme la Hongrie, c'est-à-dire à faire des contrats sur le long terme pour s'approvisionner en gaz russe. L'hystérie n'est toujours pas retombée ni en Ukraine ni en Pologne. Pourtant, étant donné la situation, ces deux pays devraient commencer à se rendre compte qu'il serait temps de demander gentiment à la Russie de livrer du gaz le meilleur marché possible. Les menaces, les insultes, les tribunaux ne feront pas dévier la Russie de sa politique et l'on peut dire qu'au bilan, Gazprom aura parfaitement géré cette fin de construction du gazoduc en montrant qu'il n'y avait encore une fois aucun approvisionnement alternatif à l'approvisionnement russe. Entre deux crises d'hystérie gazière, la Pologne attend avec impatience la fin de la construction de son gazoduc, le fameux Baltic Stream dont nous avons déjà parlé. Donc c'est un gazoduc qui est censé récupérer le gaz norvégien et l'amener en Pologne parce que le rêve de la Pologne, c'est de devenir un hub gazier d'ailleurs. Tout le monde veut devenir un hub de quelque chose. Les Ukrainiens, les Polonais, les Bâles, tout le monde veut être un hub. Donc les Polonais veulent devenir un hub gazier. Le problème, c'est qu'ils produisent un peu de gaz, mais uniquement pour leurs besoins domestiques. Et encore, qu'ils n'arrivent pas à couvrir complètement. Les besoins domestiques de la Pologne se montrent à 20 milliards de mètres cubes. Et ils produisent 4 milliards de mètres cubes. Donc le reste, ça doit être importé soit par du gaz liquéfié, qatari, américain, soit... Par du gaz russe et d'ailleurs la pologne continue à acheter du gaz russe elle en a d'ailleurs acheté massivement ces derniers temps et malgré ses espoirs le baltic pipe ne changera pas réellement cette situation pourquoi nous l'avons dit parce que la norvège qui doit alimenter le gazoduc vend déjà la totalité de son gaz à l'allemagne donc ça veut dire que le gaz qui sera livré à la pologne ne sera pas livré en allemagne donc l'allemagne achètera davantage de gaz à la russie donc ça ne changera absolument rien mais surtout, la quantité de gaz disponible de la Norvège ne correspond pas à la capacité du tuyau qui est de 10 milliards de mètres cubes par an, ce qui n'est pas énorme en soi. Mais d'après les calculs, la Norvège ne pourra fournir que 3,5 milliards de mètres cubes. Donc la Pologne est condamnée à acheter du gaz à la Russie et elle ferait mieux de signer un contrat de long terme et d'avoir de, des relations apaisées avec son puissant et invincible voisin. Même chose pour les Kieviens qui enchaînent les déclarations toujours aussi stupides. Désormais, ils prétendent vouloir s'emparer de Nord Stream AG, donc le, la société qui gère le gazoduc russe. Tout cela, bien sûr, n'a aucune chance de se produire. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le meilleur spécialiste allemand de la Russie, donc qui s'appelle Alexander Rahr, que j'avais eu d'ailleurs l'occasion de rencontrer, donc qui est parfaitement compétent sur toutes les questions des relations internationales avec la Russie, et eh bien, Alexandre Derard a déclaré qu'en cas d'hiver-froid, donc à l'image de celui qu'on a eu il y a un an, et eh bien, l'Allemagne serait tout à fait capable de passer outre les décisions des tribunaux européens ou allemands dont celui de Düsseldorf qui oblige la prolongation terrestre de Nord Stream 1 donc qui s'appelle Opal qui va du nord au sud à n'être utilisé qu'à 50% de sa capacité et la décision du tribunal de Düsseldorf dont nous avons déjà parlé qui obligerait la Russie à utiliser que la moitié de la capacité du gazoduc Nord Stream 2 comme il n'y a pas d'approvisionnement alternatif au gaz russe si elle veut pouvoir chauffer sa population cet hiver et alimenter les centrales à gaz qui produisent de l'électricité notamment pour son énorme complexe industriel. L'Allemagne a bien plus besoin du gaz russe que la Russie a besoin de lui vendre. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que l'achèvement physique de ce gazoduc marque une victoire de l'Europe continentale. Malheureusement, avec les déclarations stupides de Clément Beaune dont nous avons déjà parlé, avec le comportement absurde de la diplomatie française, la France qui a travers Renji, a investi un milliard de dollars dans ce gazoduc ne sabrera sans doute pas le champagne alors que c'est un véritable succès. Et encore une fois, on voit très bien que autant le couple franco-allemand n'existe plus, autant il y a un véritable couple germano-russe qui s'est créé et dont la relation décidera de l'avenir de l'Europe. Ne pas oublier que dans deux semaines, il y aura des élections en Allemagne. Le prochain chancelier sera soit un chrétien démocrate de la CDU, soit un social-démocrate du SPD. Mais ces deux parties sont déjà au gouvernement de l'Allemagne dans la coalition actuelle qui est favorable à Nord Stream 2. Le risque qui, à mon avis, n'était pas réel d'avoir un candidat vert qui aurait mis fin au gazoduc est quasiment réduit à néant. Et rappelons que Schröder était également issu du SPD et qu'il siège désormais au conseil d'administration de la société Gazprom. Baltic Pipe n'est pas le premier projet de gazoduc absurde, il y en a eu d'autres, il y a eu White Pipe qui devait amener du gaz en passant par la Géorgie, il y a eu Nabucco qui également devait amener du gaz en Europe et concurrencer le gaz russe, mais ces deux projets n'ont pas abouti parce qu'en en fait quand on construit un gazoduc, il faut en principe... Qu'on ait un client, mais ça c'est plutôt facile à trouver, mais surtout qu'on ait des réserves en quantité suffisante qui rentabilise le projet à long terme. Et en cela Baltic Pipe innove puisque c'est le premier projet où l'idéologie l'emporte sur la géologie. Ce qui en soi n'est pas étonnant puisque l'Union Européenne n'a jamais été une construction économique sérieuse et Baltic Pipe est un des projets supplémentaires totalement absurdes qui a été fait uniquement pour faire plaisir aux Polonais. Une petite ukrainerie au passage. Le chef d'état-major de l'armée ukrainienne a donné une interview dans laquelle il a dit qu'il aimerait bien défiler sur un char sur la place rouge. Les élites ukrainiennes issues de Maïdam sont coutumières de ce genre de redemontades qui ne veulent rien dire. Mais je vous laisse imaginer la réaction des médias occidentaux si le général Gerasimov, chef d'état-major de l'armée russe, avait dit la même chose qu'il rêvait de venir défiler sur Kretschatik, sur Achar, T90 ou Armata. Un incroyable et ridicule article de propagande a été publié dans le journal gauchiste Libération sur la perspective de ce dont nous avons parlé depuis un an, c'est-à-dire de l'Union Russie-Biélorussie qui est désormais en phase d'achèvement de sa première étape puisque 28 ont été négociés entre Vladimir Poutine et le président Loukachenko et devraient être signés prochainement après validation. Comme nous l'avons dit, Vladimir Poutine, une nouvelle fois, a réussi à placer les Occidentaux dans une situation où, quel que soit leur mouvement, comme aux échecs, eh bien, ils perdent. C'est le cas avec Loukachenko. Dans la mesure où la révolution colorée qui a suivi les élections présidentielles d'il y a un an n'a pas abouti à un renversement du pouvoir de Loukachenko, les Occidentaux étaient placés devant le choix soit d'admettre la situation telle qu'elle est, soit de mettre des sanctions contre Loukachenko et de faire ce qu'ils font aujourd'hui avec la candidate malheureuse de l'opposition Tikhanovskaya, c'est-à-dire de créer une opposition en exil, en l'occurrence dans la ville de Vinus, qui désormais d'ailleurs rassemble tous les ratés de la politique biélorusse ou de la politique russe. Ce choix fait par les Occidentaux de soutenir la candidate malheureuse et de mettre des sanctions contre la Biélorussie, a abouti à ce que nous avions également annoncé il y a un an c'est à dire à forcer loukachenko qui essayait d'avoir une politique de balance entre la russie et l'occident et eh bien se rapprocher de la russie et donc loukachenko se rapprocher de vladimir poutine c'est le constat que fait finalement libération d'ailleurs dans son article en nous expliquant bien sûr que ça ne plaît pas aux biélorusses et que finalement les biélorusses préfèrent loukachenko plutôt que de voir arriver le pouvoir russe alors il L'article parle de sondage euh, sans donner les sources, donc on ne sait pas de quels chiffres euh, il parle. Et on a une suite d'interviews de Maria Svetlana, Igor, euh, bon, je ne me souviens plus des noms exacts, qui donnent des témoignages, donc on ne sait même pas si c'est vrai, on ne sait même pas si la journaliste est vraiment allée sur place. Et de toute manière, ce genre de témoignages, j'aurais pu les écrire moi-même ou leur faire dire exactement l'inverse. Donc un bel exemple de propagande gauchiste, comme les médias du régime macronien, savent en faire. Autre article de propagande dans un média ultra-gauchiste français, donc là il s'agit de la radio France Inter, par le journaliste non moins ultra-gauchiste Anthony Bélanger, qui est censé être un spécialiste des relations internationales, et qui nous explique que les Russes mentent sur les chiffres de nombre de morts du Covid et qu'en fait il y en aurait 600 000. Ce qui est intéressant, c'est qu'en introduction de son article, il explique que les Français qui se plaignent du pass sanitaire devraient regarder ce qui se passe en Russie. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ce genre d'article, puisque pendant longtemps, la Russie a été utilisée comme une thérapie par la gauche française pour expliquer que même si c'était le marasme en France, c'était pire dans des pays comme la Russie. Donc c'est le sens de cet article, visiblement, c'est de montrer aux Français que s'ils étaient en Russie, ce sera encore pire. Alors ce qui m'a étonné déjà, c'est le nombre de 600 000. J'ai cherché dans tous les médias gauchistes russes, à commencer par euh, la télé Doge, pour essayer de trouver si eux-mêmes soutenaient ce chiffre de 600 000. Et dans aucun de ces médias ni, euh, mais, ni réseaux sociaux, je n'ai trouvé l'équivalent du supposé 600 000 morts du coronavirus. Il y a en effet une, une surmortalité que nous avions analysée, parce que notamment, comme en France, comme partout, il y a un vieillissement de la population et il y a eu un baby-boom à la fin des années 50 et au début des années 60. Je vous renvoie encore une fois à notre vidéo, mais euh, ce n'est pas que du coronavirus. Ne trouvant pas l'origine de ce chiffre dans les médias gauchistes russes des 600 000 morts, j'ai répondu au tweet de Bélanger en lui demandant très poliment, vous pouvez aller voir sur mon compte Twitter, de publier ses sources, puisque j'avais vu que d'ailleurs dans le fil de son tweet, eh bien, il avait répondu à une question qui était posée par une autre personne. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas reçu de réponse de la part de Bélanger. Donc on est bien dans de la propagande gauchiste de bas étage, dans un média qui de toute manière est bien connu, pour servir le régime macronien sans se poser aucune question. Puisqu'on parle des chiffres du Covid, mes auditeurs le savent, c'est loin d'être mon sujet préféré, mais je, régulièrement on me demande la situation en Russie. Et malheureusement, ce que j'ai trouvé en cherchant les derniers chiffres les plus à jour, c'est que de nouveau, il y a des chiffres contradictoires entre les agences sanitaires et l'Institut de statistique Rostat, qui est RUS. Pour vous donner une idée de la différence des chiffres sur le Covid, rostat prétend qu'il y a eu plus de 300 000, je crois, autour de 340 000 morts du Covid depuis le début de l'épidémie, tandis que l'agence sanitaire, donc qui est l'agence de référence et dont les résultats sont communiqués tous les jours sur le portail Internet Yandex, qui est une espèce de Google russe, eh bien le chiffre tourne autour de 180 000 morts. Ce qui fait que d'ailleurs, pour ceux qui me suivent sur Twitter, j'avais... Soustrait ces 180 000 ou 140 000 officiels et définitifs morts de 2020 en disant mais ça veut dire qu'il n'y a eu que 40 000 morts depuis euh, le début de l'année. Ce qui après vérification est improbable puisque lorsqu'on va justement sur les chiffres de l'agence donc qui sont les plus bas on voit bien que par exemple depuis fin juin début juillet en gros meurt entre 700 et 800 personnes par jour du Covid. C'est à dire qu'en fait l'agence sanitaire n'a pas mis à jour le nombre de morts en 2020. Et a priori est resté pour 2020 à 75 000 morts. Je crois c'est là où on était à peu près au mois de décembre. Ce qui voudrait dire que la statistique la plus basse sur le nombre de morts depuis le 1er janvier 2021 devrait se situer autour de 105 000 morts. Voilà. Donc de toute manière en gros on n'en sait rien. Attendons juin 2022 pour savoir ce qu'il en a été exactement. Et je pense que nous ferons les mêmes constats qu'on a fait l'année dernière en Russie, qu'on a fait en France, qu'on a fait dans tous les pays du monde. C'est-à-dire que meurent les personnes qui sont à risque, les personnes âgées, les diabétiques et les obèses. En revanche, ce qu'il est intéressant d'évoquer, c'est les dernières déclarations de la vice-première ministre chargée de ces questions sanitaires, Madame Kolikovac, qui est une covidiste convaincue et qui a déclaré qu'à l'automne, c'est-à-dire euh, en ce moment, bon disons, admettons, euh, au mois d'octobre, la Russie aurait atteint 80% d'immunité collective. Alors c'est assez étonnant, puisque comme nous l'avons dit, la vaccination est un échec. Seul 26% de la population russe s'est fait vacciner, malgré les contraintes dans une partie des, des régions russes, alors qu'à l'origine on visait 60% de vaccination. Mais dans la déclaration de Mme Golikova, elle a dit qu'en fait l'immunité collective était liée au nombre de personnes vaccinées, plus au nombre de personnes qui ont été malades du Covid et donc qui sont immunisées. C'est plutôt une bonne nouvelle puisque ça voudrait dire que les élites russes covidistes qui ont géré cette crise en Russie depuis euh, en gros février 2020 jusqu'à nos jours, il y a une prise de conscience que les mesures qui ont été prises étaient excessives et qu'il faut s'en sortir. Mais évidemment, il ne s'agit pas non plus pour ces élites de perdre la face et le fait de déclarer que la Russie aurait atteint... L'immunité collective de cette manière-là, sans que ça puisse être en fait réellement prouvé, eh bien, serait un moyen de justifier l'allègement des mesures. Il faut dire que même à Moscou, le maire Sobianine, qui est un des Covid-10 les plus fanatiques, le port du masque n'est désormais plus obligatoire pour les professeurs. Alors, il ne l'a jamais été pour les enfants là-dessus. Le, le, le port du masque dans la rue n'a jamais eu, existé en Russie et n'a jamais été obligatoire pour les enfants. Il n'est plus du tout question de la vaccination pour les enfants. Donc on sent qu'il y a quand même une volonté de faire marche arrière dans certaines décisions absurdes. Pour être certain de ce que j'avance, il faudra de toute manière attendre la fin des élections législatives, dont j'ai déjà parlé dans mon dernier bulletin, afin de vérifier qu'il ne s'agit pas là juste une prise de position la veille des élections pour ne pas être sanctionné par l'électorat russe. Et il faut bien le dire, et je l'ai dit... La parole des autorités russes sur le Covid a été extrêmement mise à mal à cause de ces cafouillages sur les chiffres, sur les décisions. Il faut porter le masque, il ne faut pas le porter. Et ces cafouillages font que la population russe hésite à se faire vacciner. Même si, euh, jusqu'à présent, le vaccin vedette, le Sputnik V, a eu des effets secondaires extrêmement limités, que ce soit en Russie, que ce soit en Argentine, que ce soit en Hongrie ou que ce soit... Euh, à Saint-Marin où les résultats semblent même excellents. Voilà donc où nous en sommes sur le Covid en Russie. Rendez-vous donc fin septembre après les élections et au milieu de l'automne avec visiblement, je ne sais plus à combien d'épidémies on en est, ça doit être la quatrième, de voir si le maire Sergeï Sobyanin a l'intention de renouer avec ces mesures absurdes. Autre point aussi encourageant, le chef de l'hôpital de Communarka, donc qui est le, le grand hôpital de Moscou où sont soignés les malades du Covid, donc qui s'appelle Protzenko, qui est devenu une vedette et un, et un, un médecin référent sur la question du Covid, eh bien, il a déclaré que effectivement 85% des cas graves étaient des personnes âgées de plus de 60 ans. Donc ça aussi, on l'avait également analysé, le fait que 60 ans, en Russie, c'est-à-dire que vous êtes né euh, en 1960 en URSS, avec un système de santé qui fonctionnait très mal, une mauvaise alimentation, ce qui fait que eh bien, 60 ans en Russie, et j'ai pu le constater dans ma, dans ma, dans ma belle famille, c'est comme si vous aviez 70 ans en France aujourd'hui. Donc effectivement, à partir de 60 ans en Russie, eh bien, vous êtes une personne, une catégorie à risque, et euh, d'ailleurs les statistiques de 2020 l'ont montré. Donc voilà, donc visiblement, le discours devient de plus en plus réaliste, et à côté de ça... La Russie a annoncé qu'elle avait mis au point un nouveau médicament pour soigner le Covid. Ça, il faut le reconnaître, je l'avais d'ailleurs dit dans une de mes vidéos, les Russes ont toujours essayé de soigner le Covid, d'abord avec le protocole Raoul, puis avec leurs propres médicaments. Et là, visiblement, ils en ont encore sorti un, donc à voir si cela fonctionne ou pas. En conclusion sur la gestion du Covid en Russie, ce qu'on peut dire, c'est que la Russie n'est pas un exemple de gestion de la crise. Elle a fait beaucoup mieux que certains pays particulièrement la France, mais elle n'est pas un modèle, le modèle à mon sens c'est le modèle suédois, nous l'avions déjà évoqué dans nos vidéos il y, a, il y a quelques temps, on le voit ici, il y a un véritable modèle suédois qui à mon sens devrait être suivi par tout le monde, et il y a deux anti-modèles, bien sûr le modèle israélien qui est en train de tourner à la catastrophe, on attend toujours d'ailleurs que Laurent Alexandre mange son chapeau comme il l'avait promis, et le modèle français qui est tout simplement incroyable d'incompétence, entre la légèreté avec laquelle cette crise a été abordée par Emmanuel Macron, qui était là pour espérer le meilleur mais prévoir le pire, et la manière dont par la suite, sans doute pour se racheter, il a fait rentrer la France dans un système totalitaire totalement dystopique. Voilà, avant de vous quitter, je voulais vous annoncer que nous avions sollicité notre spécialiste de l'Amérique du Sud, le d'ailleurs brésilien Nicolas Dolo, pour une ou deux vidéos sur la situation actuelle. D'une part au Brésil où les élections approchent et où le leader nationaliste Bolsonaro a réussi son pari de faire descendre des foules considérables dans la rue le jour de la fête nationale. Et s'est permis de manière assez drôle de se moquer du vaccin Pfizer en disant que lui-même ne se ferait pas vacciner puisqu'il avait été malade du coronavirus. Nous parlerons également d'un autre sujet en Amérique centrale, c'est la normalisation de la situation au Venezuela, puisque l'opposition vénézuélienne soutenue par les états unis et le président Maduro, soutenu par la Chine et la Russie, ont été d'accord pour démarrer, on va dire, un round de négociations pour que tout le monde puisse participer aux prochaines élections. C'est-à-dire que l'opération Guaido semble toucher à sa fin et que là aussi, comme en Afghanistan... Comme en Ukraine, comme sur Nord Stream 2, comme vraisemblablement bientôt en Irak, Washington semble lâcher du lest pour se replier sur soi et tenter de reconstruire une économie qui est dans un état épouvantable comme celle d'ailleurs de notre malheureux pays, la France. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas dans ce cas là à mettre un pouce noir, on va rappeler d'ailleurs que désormais les pouces n'étaient pas bleus mais étaient noirs, et bien sûr à faire un don. Et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.